1: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Cheeky und das ist der Cloud Play wochenrückblick zur Kalenderwoche 23, unsere Reise mit euch in die Vergangenheit, der letztwöchentlichen Team Cloud News. Bei mir ist der gute Captain Aldi, hallo! Ahoi hoi! Eine
0: Woche ist vergangen, wie geht's dir? Ähm... Um gut. <lacht> Arbeitsbedingt ziemlich ausgebrannt, weswegen auch so ein bisschen so ähm, Stream drunter gelitten hat diese Woche. Aber ähm, umso schöner ist es, dass man ein Hobby hat ähm, mit netten Leuten, dass man sich dann gerne flüchten kann. Das ist schön. Wie geht es dir? Ja, war eine Also
1: äh, eine anstrengende Woche, sagen wir es mal so. <lacht> äh, letzte Woche Sonntag äh, nach der Aufnahme und dem Golfen an äh, dem ja auch Maya teilgenommen hat, äh, wurde ich dann mit Dingen begrüßt. Ihr ging es dann nicht so gut. <lacht> und äh, oh. ja, dann, äh, nachdem das äh, äh, wieder weggemacht worden ist, ähm, ja, hatte sie dann ein paar Tage Fieber und äh, in Kombination dann, also Infekt in Kombination mit Zähne, die unendlich kommen anscheinend. Also ganz viele kommen neu. <lacht> ja, ist natürlich gute Laune angesagt. Und äh, ja, aber es ist auf dem Weg der Besserung natürlich. Das ist doch auf jeden Fall schon mal schön. Ja, ja. und ja, ich freue mich natürlich auch heute um über die aktuellsten News aus der Welt des Cloud Gaming zu sprechen. Und äh, ich überlasse es dir mal wieder, mit welchem <lacht> Dienst wir starten. Dann verrate uns doch Yo. mal, mit welchem geht's denn los? Dreh, Dreh am Glücksrad. Ich verrate dir erstmal äh, am besten, äh, was für Dienste ich zumindest auf dem Zettel habe. Okay. Ich habe heute Amazon Luna. Oh. GeForce Now,
0: Stadia. Dann warte Mal, ganz kurz. Ich mhm. das, Leute, große Premiere. Ich, auf das Glücksrad schreibe ich jetzt Luna drauf, zum ersten Mal. Wir haben GeForce Now, klar. Ja. Wir haben Stadia. Ja.
1: Ähm, wir haben also Xbox, Xcloud. Oh, ja. Äh,
0: das war's. Von meiner Seite. Gut, das heißt, wir haben kein Switch. Du hast kein Shadow-PC am Start. Ah, nee, doch, Switch,
1: bitte. Switch, Switch doch, ja, Ein, einen <lacht> News habe ich zu Switch, aber sonst kein Shadow oder so.
0: Ah, Switch, so, Stadia. Achso, jetzt habe ich Switch doppelt, warte mal. Stadia, Switch, GeForce Now, XCloud, Luna. Habe ich jetzt was vergessen? Nee. Stadia es du gesagt, ne? Stadia hatte ich gesagt, ja. Ja, dann... Dann drehe ich jetzt mal am Rad, so Leute. Piep piep, 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 Ja, dann hau mal raus, dein Luna.
1: <lacht> ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie ihr ja vermutlich wisst, ist Amazon Luna aktuell eigentlich nur in den USA verfügbar. Und ähm, interessanterweise gibt es eine Express VPN-Seite, wo Amazon Luna auch Erwähnung findet. Und das Spannende ist, da gibt es nämlich ein Part, da steht drauf, wo ist Amazon Luna verfügbar? Amazon Luna befindet sich derzeit in der Early Access Phase in Klammern Beta-Test und ist nur für Abonnenten in den USA verfügbar. Amazon wird voraussichtlich gegen Ende des Jahres 2022 internationale Veröffentlichungstermine bekannt geben. Und das, meine lieben Freunde, ist natürlich sehr spannend, weil wir das gar nicht wussten und weil das wie so ein kleiner Leak ist. Also wir erfahren wohl Ende des Jahres, wenn das denn stimmt. Ich würde jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass es nicht stimmt, ich habe nichts anderes gehört dass es Ende des Jahres endlich mal Termine gibt für Amazon Lohne. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf, wann es denn auch in Deutschland losgeht. Oder?
0: Sowas von. Ich bin vor allen Dingen auch sehr gespannt, ob Deutschland auch dann quasi gleich den direkten Release abbekommt oder ob man halt auch auf anderen Märkten erstmal sagen muss: Mensch, wir müssen das vielleicht auch erstmal mit der Infrastruktur testen. Ähm, das heißt, kriegt Deutschland vielleicht auch vorab nochmal erstmal einen Beta-Test serviert und dann natürlich die ganz große Frage, welche Titel landen denn bei Luna? Wer hat Luna unterm Strich nachher genauso gehandhabt, ähm, in Anführungszeichen wie Stadia, dass man sagt, das ist ein, ein eigenständiges Ökosystem, da müssen Spiele direkt für ähm, released werden. Ähm, sagt man da, Mensch, alles das, was äh, in USA und auf dem Rest der Welt veröffentlicht ist, kommt das dann auch dahin äh, zu den äh, deutschen Spielern? Also da bin ich sehr, sehr gespannt und äh, freue mich schon auf die ersten Infos, auf die ersten offiziellen Infos von Amazon.
1: Ja, ich hoffe, äh, dass, dass äh, da jetzt kein Unterschied mehr gemacht wird. Also, dass es tatsächlich veröffentlicht wird und dann ist es gut. Ich meine, wenn es jetzt erst in Europa kommen, vielleicht in Asien oder da unterschiedliche Termine gibt. Okay, das ist das eine. Aber ich hoffe, dass dann auch zeitig auch für alle verfügbar ist. Und der Knaller wäre natürlich, wenn es da keine Beschränkungen gäbe. Zum Beispiel überall da, wo es Prime gibt, gibt es auch Amazon Luna. Also wird nicht passieren wahrscheinlich wegen Netzinfrastruktur, kann ich mir vorstellen. Aber das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und wenn das so stimmen sollte... Nicht schlecht. Dann 2022 auf jeden Fall das Jahr des Cloud Gaming gewesen und natürlich darüber hinaus. Ja, aber das war zumindest äh, mein Thema für Amazon Luna. Es muss jetzt weitergehen.
0: Oh, ich klicke gerade wild rum und in falschen Fenstern. Aber ich drehe jetzt liebend gerne erneut am Rad und das nächste Thema über was wir sprechen werden. <lacht> der äh, Cheeky Part Teil 2 die Nintendo Switch eigentlich äh, eine kleine
1: äh, schnelle News, nämlich im aktuellen äh, Nintendo Switch Sale also es sind mal wieder 1000, 1000 plus Spiele im Sale und äh, darunter auch Cloud Games zum Beispiel Marvel's Guardians of the Galaxy für 34,99. Und äh, A Plugtail Innocence für 1999. Also falls ihr Bock habt auf die Games und äh, die Cloud-Funktionalität ebenso austesten möchtet oder schon kennt und erweitern möchtet, diese beiden Spiele aktuell im Nintendo Switch Sale.
0: Jo, dann drehen wir doch noch mal weiter und kommen jetzt dann zu den... Ja, zu den Hauptthemen <lacht> sozusagen. Und äh, da fangen wir an mit Google Stadia. Dann bitte. Bitte. Ähm, ich glaube, mit die größte News in dieser Woche, die uns Cloud-Gamer komplett überrascht hat, weil irgend keiner damit gerechnet hat, dass es auf mal passiert, Anfang des Jahres wurde ja sehr groß darüber berichtet, ähm, Google monetarisiert die Technik hinter Stadia. Und äh, ganz viele Leute haben dann natürlich gesagt, ja der Klassiker Stadia ist tot und äh, Google macht ja nichts mehr. Die viel spannendere Frage war ja aber tatsächlich, ja, wenn Google das jetzt monetarisiert, wer ist denn da so interessiert? Und in Amerika haben wir gesehen, dass AT&T ganz gut dabei ist. Ähm, die haben äh, dann äh, einen Batman- Arkham City, glaube ich, war das. Ähm, uh, Arkham Knight,
1: glaube ich. Ark oder Arkham Ark Knight
0: sogar, genau, Entschuldigung, ich komme in die Titel mal so ein bisschen durcheinander. Ähm, und hat das dann für ihre Kunden einfach mal so direkt in der Cloud spielbar gemacht und äh, hat jetzt noch mal Control oder schießt demnächst noch mal Kont äh, Control hinterher. Und das war so das Erste, wo man sagte, ja gut, okay, ah, das ist wohl die Technik hinter Stadia woanders. Wer sich aber noch an das große Auseinanderfrickeln dieser, dieser Information hier im Podcast erinnert. Ähm, da hat vielleicht noch so ganz leise im Hinterkopf, dass äh, das wir erwähnt haben, Mensch, Capcom hat ja auch so ein bisschen Interesse ähm, an dieser ganzen Technik äh, ja, bekannt gegeben und hat gesagt, Mensch, das wäre ja ganz cool für Demos und so. Und genau das hat Capcom jetzt ohne Vorankündigung einfach gemacht und rausgehauen. Es gab, äh, es gibt einen speziellen Twitter-Account tatsächlich auch dazu. Und zwar könnt ihr jetzt ab sofort oder beziehungsweise ja schon seit seit äh, Dienstag, nee Mittwoch, Dienstag-Mittwoch, also Anfang der Woche könnt ihr die Resident Evil Village Demo, äh, die man ja auch vom äh, von den Konsolen kennt, direkt in der Cloud spielen. Und jetzt sagt ihr, ja bei, bei äh, muss ich mir jetzt data account oder Google-Account machen und so nein. Müsst ihr nicht, denn Capcom macht das wirklich so easy es geht. Es gibt eine spezielle Unterseite. Ich weiß nicht, vielleicht kann Chiki das Ganze noch einmal verlinken, dann nachher in den Post oder in den Shownotes. Ihr kommt auf die Seite. Ihr müsst nur einmal verifizieren, dass ihr 18 seid. Das macht ihr, indem ihr euer Geburtsdatum angebt. Mehr nicht. Und könnt sofort auf Starten klicken. Das Spiel startet bzw. die Demo startet und es war's. Entweder könnt ihr am PC dann direkt mit Maus und Tastatur spielen oder wenn ihr ein Gamepad angeschlossen habt, könnt ihr das Ganze mit einem Gamepad spielen. Ähm, als ich das gesehen habe, auf dem Smartphone, ganz gemütlich morgens beim Käffchen, habe ich natürlich auch gleich auf den Link geklickt und wollte es nochmal über das Smartphone ausprobieren. Und was soll ich sagen, das funktionierte sogar über das Smartphone wunderbar. Ich hatte nur leider 2,4 GHz WLAN zur Verfügung statt 5, deswegen ruckelte das ein, ein, ein wenig. Ähm, aber ich habe es abends nochmal getestet, dann über einen Rechner mit einer ganz normalen äh, kabelgebundenen Lösung und es lief wunder, wunder, wunderbar. Und ich habe dazu auch ein exklusives YouTube-Video gemacht, in dem ich ähm, einen Teil der Village-Demo spiele über die Seite und ähm, ein bisschen auch nochmal, ja, philosophiere und meine Meinung zu dem ganzen abgebe Spoiler Alert, ich finde es eine richtig geile und geniale Lösung und ich wünsche mir, dass mehr Publisher das einfach machen, dass einfach viel mehr Leute direkt äh, die Möglichkeit haben, ohne viel Klimbim Spiele testen zu können, ohne irgendwie großartig mal eben so 30, 40 Gigabyte runterladen zu müssen. Ähm, und ich habe es ehrlich gesagt noch nicht auf dem Tablet probiert, aber ich gehe mal davon aus, dass es ähm, genauso gut funktioniert wie auf dem Smartphone auch. Und äh, wie gesagt, probiert es doch mal selber aus, ähm, auch wenn ihr vielleicht bis jetzt noch nicht so viel mit Cloud-Gaming zu tun gehabt habt, aber spielt mal die Demo an und ähm, verratet uns doch mal, ähm, wie ihr das Ganze empfindet. Ist euch das so schon vielleicht noch ein Ticken zu umständlich oder kann man noch was einfacher machen? Oder sagt ihr, ey, das ist genau gut so, wie Capcom das äh, irgendwie gerade handhabt. Tiki, ähm, wie findest du das Ganze denn?
1: Ähm, also in, äh, hier wird ja die Barriere weggenommen. Also es gibt Game Trials oder äh, Demos auf äh, Stadia ja auch, aber ihr benötigt ja hier zumindest einen Account. Also entweder habt ihr einen Google-Account und könnt dann spielen oder ihr habt einen Stadia-Account und könnt dann spielen und die Barriere ist hier ja einfach weg, weil ihr klickt auf den Kram und äh, ...startet sofort ins Game rein. Und das finde ich ziemlich gut. Und das wäre auch ein Punkt, wo Stadia punkten könnte. Denn äh, wenn die Demo vorbei ist, bekommt ihr die Möglichkeit, es zu kaufen. Und Stadia ist ja ausgewählt. Also könnt ihr im Prinzip das Game auch direkt bei Stadia kaufen. Äh, das Ding ist, wenn natürlich Spiele nicht auf Stadia sind, dann wird diese Möglichkeit ja nicht gegeben. Also zum Beispiel Knight wäre jetzt so ein Ding, das könntet ihr dann ja nicht auf Stadia kaufen. Also schade, dass dann halt für, wenn jetzt mehr und mehr Spiele dazukommen, auch neuere Spiele dazukommen, diese Möglichkeit wohl nicht gegeben ist, sie auf Stadia zu kaufen, weil es gibt halt nicht den Zwang, dass wenn es jetzt eine Demo gibt, dann gibt es auch eine Stadia-Version. Das ist ja leider nicht so. Also muss nicht zwingend auch Stadia davon profitieren, dass hier die Technologie an andere lizenziert wird. Das ist so der eine Punkt. Allerdings... Funktioniert echt gut, also für Cloud Gaming an sich ist es eine tolle Sache und ich glaube auch, dass das äh, für diesen Bereich, also diesen Demo Bereich, diesen diese Trial Bereich, jetzt vielleicht, was weiß ich, halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden Demo, die man spielen kann, äh, sehr, sehr, sehr gut. Also die Barrieren senken, viel mehr Leute können partizipieren. Ähm, Natürlich sollte es auch immer eine Möglichkeit geben, Demos offline zu spielen, also sie auch irgendwie runterzuladen oder ne, über Konsole zu spielen. Ich finde, die Kombination sollte es dann ausmachen. Ähm jetzt könnte man natürlich überlegen, was bedeutet das generell für den Markt? Also wird jetzt Capcom hingehen und seinen eigenen Store machen? Vielleicht, natürlich, kann natürlich sein. Äh, andererseits müsste man natürlich auch sehen, diese Spiele gibt es einfach gar nicht auf Stadia Tech. Also wenn jetzt Capcom Stadia-Technologie nutzen möchte, dann muss es auch die Spiele dahin bringen. Und die gibt es ja bisher nicht. Also, das ist erstmal noch in Ferne. Also, bis wir da ein Resident Evil äh, Remake 1, 2, 3, 4, 5 sehen, ähm, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Aber so, wie es jetzt ist, ist es wirklich fantastisch. Und äh, in der Village-Demo wurde die Zeitbeschränkung entfernt. Also, die ist nicht mehr da. Also, ihr könnt das Spiel in Ruhe genießen, ohne Zeitdruck und auch immer wieder. Also ihr müsst nicht irgendwie äh, da auf einen Timer gucken. Also ich finde es gut und generell auch für äh, Cloud Gaming ziemlich gut. Jawohl. <lacht> so... Ich habe hier, ich scroll mal ein bisschen. Ich habe noch eine, eine kleine Info. Vielleicht das Limit für Freunde bei Google Stadia liegt tatsächlich bei 1000. Denn der gu gute Brian Chappell hat das Ganze mal getestet. Aha, Google redet gerade mit mir. Ich, ich liebe es, wie einfach dieser Lautsprecher hier reagiert, obwohl ich eigentlich ihn gar nicht angesprochen habe. Jedenfalls. Bei 1000 liegt das Freundeslimit. Wie,
0: wie weit bist du entfernt von der 1000? Ähm, ganz doll. Ich gucke. Oh, dabei fällt mir gerade ein. Ich habe Freundesanfragen offen. Ähm, ich kann euch gleich direkt live sagen, wie viele Freunde ich habe. Ich glaube, wahrscheinlich noch gefühlt unter 10. Weil ich mal so ein, so ein Muffel bin, <lacht> wie das angeht. So. Ähm. So, wie viel haben wir denn hier? Wie viel steht das denn hier? Steht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ey, genau 10. Tatsächlich habe ich ja. Oh, ich habe aber 10 Freundschaftsfragen. Oh, dann nehmen wir schnell an. Ich habe 170. Ja, das machen wir mal so. Den Dufte. Mit dem Dufte haben wir ja letzte Woche
1: ähm, Golf gespielt. Ich bin auch ein bisschen entfernt davon, von daher. Also alles gut. Ich kriege aber auch
0: gefühlt nicht immer, tatsächlich nicht immer Bescheid, dass sowas. Was meinst du, über okay. Freundesanfragen? Ja, genau. Ja, gut. Ich, ich nehme die jetzt alle an. So, da bin ich jetzt bei 20. Also, wenn ihr mir eine Freundesanfrage, was der dir schicken wollt, macht es. Vielleicht sehe ich das mal nächstes Jahr. Und <lacht> nicht böse sein, liebe Leute, wenn ich irgendwie verspätet die annehme. Weil, ähm, wie gesagt, aus Gründen, ich kriege jetzt nicht einfach immer mit, wenn da eine reinkommt. Aber ihr findet mich unter cpt-aldi-raute-1825. Da könnt ihr mir eine Anfrage schicken, wenn ihr möchtet.
1: Und ich bin cheeky Boink, wie überall. Also <lacht> gerne nehme ich auch euch an. Äh, ja, also das aber nur so äh, kurz als Info. Und was äh, vielleicht ein bisschen spannender ist, denn ähm, das wussten wir ja vorher nicht. Also wir wussten ja, dass das Spiel From Space äh, zu Stadia kommt. Das wussten wir, wir wussten aber noch nicht genau wann. Und Triangle Studios hat das Ganze jetzt angekündigt. Das Spiel kommt im Herbst 2022 auf Stadia, Steam und die Nintendo Switch. Da freue ich mich doch sehr. Vor allem, weil das auch so schon geteasert worden ist und die auch sehr Social Media aktiv sind.
0: Was hast du noch auf deinem Titel stehen für Google Stadia? Oh, da kommt es. Es kann sein, liebe Leute, es kann sein, dass vielleicht nochmal wieder ein etwas größerer Titelplattform betritt. Denn, ähm, ja, fangen wir damit an. Wir alle kennen Saints Row, diese verrückte Spieleserie, die auf der Xbox 360 damals Premiere gefeiert hat und mittlerweile auf allen Konsolen und auf dem PC zu Hause ist. Saints Row 3 in der Remastered-Version und aber auch Saints Row 4 gibt es ja auf Google Stadia. Was ist denn nun mit dem kommenden Saints Row-Titel, dem ich glaube es ist ein Reboot, was kommt? Man hat herausgefunden, dass die E-Serb die ESRB, also quasi die amerikanische USK, wenn man so möchte, Saints Row jetzt geratet hat. Und das ist nichts Außergewöhnliches, außer man schaut zu den äh, Systemen, für die, äh, von äh, ja, wo, worauf quasi das Spiel erscheinen soll oder auch könnte. Da haben wir PC, PlayStation 4, Xbox One, Stadia, hm. Haut Koch-Media das Spiel also vielleicht auch sogar für Stadia raus? Ähm, da bin ich sehr gespannt. Ähm, nee, warte mal, ist nicht Koch-Media, sorry, ist Deep Silver. Entschuldigung, was erzähle ich da? Ähm, ich sag mal so, die Anzeichen an sich stehen ja relativ gut, weil ja auch eben zwei Vorgängertitel released worden sind auf Google ja. Stadia. Hat ja nichts zu heißen. Das haben wir ja letzte Woche wieder auf einer Klabüse sowas ähm, NFL und auch FIFA halt angeht oder Star Wars, Fallen Order, der, die, die Fortsetzung. Ähm, aber wenn in der in ESEP der e schon eben Stadia als System auch auftaucht, glaube ich, stehen die Anzeichen relativ gut, ähm, dass wir uns auf einen nach langer Zeit mal wieder einen Triple-A-Titel auf Stadia freuen können.
1: Ja, das Problem an der Sache ist leider, dass äh, auch ähm, Presse-E-Mails rausgegeben worden sind und dort ist Google Stadia leider nicht mehr aufgeführt und ähm, es wurde schon bereits äh, mit dem Publisher gesprochen und die haben bestätigt, dass Google Stadia leider... Äh, aktuell nicht im Release-Plan ist, also die, das Rating ist das eine, das, das Google Stadia hat tatsächlich aufgeführt, aber Nachfrage beim Publisher und in der offiziellen Pressemitteilung, es kommt aktuell nicht für Stadia. Leider ist das nicht der Fall. Aber für,
0: aber für, für drei Minuten konntet ihr euch gerade ein, ein kleines bisschen freuen, ja. dass vielleicht es kommt, aber äh, wir, wir sind so schnell, <lacht> dass Chiki schon gleich ähm, einfach dann die News unterstreichen kann mit der knallharten Wahrheit. Danke, Chiki. Hast du noch was für Stadia? Ja, ein bisschen
1: was schon. Es gibt, wir haben ja letzte Woche Golf with your friends gespielt und dafür kommt auch ein DLC. Und der kommt leider Gottes auch nicht für Google Stadia. Wir haben da auch schon nachgefragt, wie das denn aussieht ob denn das Bouncy Castle-themed, äh, der Bouncy Castle-themed Kurs äh, für äh, Stadia auch kommt. Leider Gottes nur für Steam, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch am 21. Juni. Auch das kommt leider nicht für die Plattform.
0: Aber vielleicht kommt was anderes nachgereicht für die Plattform. Oh, was kommt denn? Erzähl oh. mal. Ich bin über einen Tweet gestolpert, mal wieder, von den Machern von World War Z The Game, welches ja auch im Stadia Pro Abo verfügbar ist oder verfügbar war. Und wir haben uns in einer der vergangenen Ausgaben ja auch darüber unterhalten, dass auch vieles fehlt. Die Crossplay-Funktion fehlt und einige Inhalte fehlen halt auch, die in anderen Versionen haben. Und wie die Macher jetzt ja, quasi verlautbart haben, planen sie jetzt zumindest offensichtlich, ähm, diese fehlenden Inhalte für die Stadia-Version größtenteils nachzureichen, ähm, also größtenteils im Sinne von, ähm, ja, quasi Inhalte an sich. Äh, Crossplay soll auch auf jeden Fall dabei sein, wenn sie es hinkriegen, und ähm, es gibt noch kein genaues Datum, ähm, es ist halt alles quasi irgendwie gerade so ein bisschen in der Planungsphase und sie versuchen es und ähm, dementsprechend sind wir sehr gespannt, ob sie es hinkriegen beziehungsweise ob sie es machen und dann vor allem auch zu wann.
1: Das größte Problem, was ich hiermit habe, ist eigentlich ist das auch wieder nur ein Angleichen an die anderen Plattformen. Also natürlich cool, dass sie ein Update bringen, also noch in den Stern, wann es kommt. Also es gibt kein Datum, wann wir mit dem Update rechnen können. Und irgendwie äh, finde ich, dass es hätte schon von vornherein auf dem gleichen Niveau äh, sein müssen wie die anderen Plattformen. Dass das jetzt wieder so Ewigkeiten dauert, ist nicht gut. Also nicht gut für die Spielerzahlen, nicht gut für die Plattform, ist einfach nicht gut. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht dass man damit immer wieder durchkommt. Das, äh, das erschließt sich mir nicht. Warum ja. man das nicht einfach von Anfang an abliefern kann, weißt du? Also dann, dann kann man doch sagen: Pass auf. <lacht> es dauert ein paar Wochen länger, dafür bekommt ihr dann die aktuellste Version und dabei bleibt es auch. Anstatt dann äh, das Spiel rauszubringen, um irgendeine Deadline vermutlich zu erfüllen und dann ist das wieder nur so
0: ein halbgares Ding. Ja, vor allen Dingen das Ding ist jetzt, wir reden darüber und ähm, in Anführungszeichen feiern das mega. Die haben gesagt, die bringen das jetzt also die planen das und die wollen das so und im Ende die tun damit so, als wären sie dann die mega geilsten, aber im Endeffekt ist es halt einfach so, ja, danke, dass wir vielleicht endlich das kriegen, was die anderen halt auch haben, so, dass, wie du gerade sagtest halt, das wäre schön, wenn es vielleicht von vornherein schon drin gewesen wäre, ähm, vielleicht in Anführungszeichen beschwert man sich halt nicht so, weil man dann auch sagt, naja, es ist ja ein Pro-Abo drin, ich habe dafür nicht bezahlt. Aber um keinen Schluss ist es halt wieder auch einfach, dass das alte Lied, wenn es halt nicht im Pro-Abo drin ist, wenn es ein Vollpreistitel ist, der rauskommt, für den, für den ich Geld bezahle, den ich vielleicht auf einem anderen System, weiß ich nicht, 5 Euro günstiger bekommen könnte, aber ich sage, hey, nee, ich will es bei Stadia spielen, ähm, weil ich für mich einfach den größeren Nutzen rausziehe und dann aber merke, ähm, ja, Scheiße, hätte ich es vielleicht doch lieber auf der Playstation gekauft, dann, dann hätte ich jetzt alles. Oh. Und da das dreht sich der Hund, der sich im Schwanz beißt, auch einfach wieder im Kreis, weil das das alte, leidige Thema halt auch einfach wieder ist, dadurch Senken sich auch Absätze und dadurch kommt halt auch nichts Großartiges vielleicht auf die Plattform, beziehungsweise es wird nicht gekauft, weil man mittlerweile ja schon eben, das ist ja kein Einzelfall, das ist ja auch noch das Schlimme daran, das ist ja nicht mehr ein Einzelfall. Wenn ist so ein gebrannt Kind äh, und sagt dann, nee, dann kaufe ich, nee, ich kaufe das jetzt nicht auf Stadia. Ich kaufe das dann tatsächlich auf einer anderen Plattform und mhm. äh, andere Leute, Stadia denkt sich, ja, okay, wenn die, wenn die Kaufbereitschaft nicht da ist, dann ja, schwierig. Ne? Also, es ist halt, und ähm, das fiel mir leider auch erst nach der Aufzeichnung ein, letzte Woche, äh, weil irgendjemand auch schon letzte Woche auf Twitter geschrieben hat, so eigentlich müsste man die Publisher vertraglich auch dazu verpflichten, zu sagen, wenn du dein Spiel auf die Plattform bringst, musst du aber auch tatsächlich gewährleisten, dass es den, den gleichen Stand hat wie auf den anderen Systemen. Dass alle quasi das gleiche Produkt haben und keiner irgendwie benachteiligt wird. Wo ich persönlich dann auch schon wieder, Also ich sehe das irgendwo auch als richtigen Weg an, den Leuten zu sagen, Alter, ihr könnt ja nicht nur die, die, die Kohle abgraben und die Spieler verarschen, ihr müsst schon halt auch ein adäquates Produkt liefern. Ich glaube aber, das Problem ist nachher, wenn du es wirklich so vertraglich machen würdest, dass viele dann sagen würden, so, na, extra Arbeit, ne dann bringen wir es dann doch nicht für Stadia. Also es ist ganz, 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 ganz schwierig, ähm, aber ich würde mir halt auch einfach wünschen, so dass man ja nicht gucken muss, auf welchem System kaufe ich es mir. Ich möchte das auf, den, auf dem System kaufen und spielen, auf das ich richtig hart Bock habe, wo ich richtig einen krassen Nutzen für mich rausziehen kann, was halt tatsächlich gerne Stadia sein kann. Ähm, aber halt nicht so, weil ich schon dann den gleichen Inhalt haben möchte, als hätte ich es mir auf der Xbox oder auf der Playstation gekauft.
1: Ja, das alte Thema, ne? Und ich, ich verstehe, also ganz ehrlich, und da bleibe ich einfach bei, wenn ich ein Spiel auf eine Plattform bringe, und das ist ja erstmal völlig Wurst, was für eine Plattform das ist, ob ich heute noch überlege, ein Spiel auf den Game of Color zu bringen oder halt auf Stadia oder auf, auf eine Xbox, dann erwarte ich und dann soll das auch so sein, dass ich das Spiel so supporte wie auf allen anderen Plattformen und keinen Unterschied mache. Wenn es jetzt natürlich technisch nicht geht, dann nenne ich es, was weiß ich, wie EA Legacy Edition oder so. Oder sagt von vornherein, Leute, das ist das Einzige, was ihr bekommt. Ihr bekommt die Basisversion aus. Dann kann man ja damit leben. Dann könnt ihr sagen, okay, ich verlange 20 Euro weniger, dann ist ja auch alles gut. Aber doch nicht auf diese Art und Weise. Und genauso wie, äh, oder, oder einfach den, den Support droppen und das war's dann. Was ist denn mit den Käufern eurer Spiele? Also es geht gar nicht. Also... Auf jeden Fall sehr viele Sympathiepunkte bei mir, bei vielen äh, Entwicklern und Publishern flöten gegangen, einfach aufgrund auf, auf dieser, dieser, dieser Praxis. Also es geht einfach nicht. Und dann, dann vielleicht noch auf andere. Das, das, das Irre an der Geschichte ist ja, und da haben wir ja schon drüber gesprochen: das Spiel Hellpoint habe ich mir damals geholt für Stadia. Ähm, das Problem ist, der, der neue DLC kommt einfach nicht für Stadia. Und das bedeutet im Umkehrschluss, möchte ich es weiterspielen. Ich fand das Spiel gut. Möchte ich das Spiel weiterspielen mit den neuen Story-Inhalten, dann müsste ich im Prinzip es woanders kaufen und nicht nur das, sondern auch den DLC da kaufen. Also muss ich nochmal für das Spiel bezahlen und muss den DLC noch oben drauf kaufen, anstatt dass sie den DLC für ein Spiel, was ja eh schon auf der Plattform ist, auf die Plattform bringen. Das ist doch Irrsinn. Also das ist auf jeden Fall so ein Ding, würde ich von diesem Entwickler-Publisher nichts mehr kaufen. Also... Na klar, kannst jetzt sagen, ja, dann mach doch einfach, warte auf den Zähl. Nein, darum geht es ja gar nicht. Es Geht darum, wie mit äh, Spielern und deinen Kunden umgegangen wird. Und das geht für mich nicht. Egal, ob das jetzt eine 2% äh, Basis ist von meinen Gesamtverkäufen, dann entscheide, entscheide, entscheide ich mich vielleicht eben, das Spiel nicht zu bringen. Wer, wer weiß. Und wenn ich aber schon auf die Plattform gebracht habe, dann unterstütze es auch vernünftig, Mensch. Und das gilt hier immer.
0: Nee. Gerade auch, genau, und vor allem auch gerade jetzt, wo wir in einer Zeit leben, wo, wo viele Sachen auch ähm, ein bisschen teurer werden und man sich auch im Freizeitsektor dann vielleicht, weiß ich nicht, mal so doppelt oder dreifach überlegt, Mensch, kaufe ich mir den Titel jetzt oder warte ich auf einen Sale oder dann in dem Fall auch... Kaufe ich mir den jetzt auf Stadia oder kaufe ich mir den, oder war ich jetzt auf dem Sale PlayStation Store? So. Und kaufe das lieber da. Ähm, weil genau wie Chiki gerade halt sagte, im Endeffekt bist du daher und dann, wenn es richtig scheiße läuft, der Gelackmeierte und, und muss es halt zweimal kaufen. Plus eben den Content, den du haben möchtest. Und das ist schon nicht so nett.
1: Okay. Also ich habe noch eine Sache für Google Stadia. Hast du noch was? Ähm,
0: ich muss kurz überlegen.
1: Nee, nee.
0: Für Stadia, glaube ich, soweit weit nichts mehr. Gut.
1: Dann eine kleine Info für alle, die da draußen Probleme hatten mit ihren Spielständen bei Ghost Recon. Äh, Breakpoint. Die Wiederherstellung sollte abgeschlossen sein. Falls nicht, meldet euch bitte bei Ubisoft bzw. im Ubisoft-Forum. Und es gibt eine Entschädigung für eine Kompensation für alle Stadia-Spieler. Ihr bekommt 20.000 Scale-Credits plus 700 Ghost-Coins äh, für alle Stadia-Player. Das, finde ich, ist eine coole Sache. Und ihr müsst euch einfach äh, nochmal neu anmelden. Und äh, das war's. Dann bekommt ihr hoffentlich natürlich euren Spielstand zurück. Oder habt ihn schon zurückbekommen. Und diesen kleinen Bonus obendrauf. Das finde ich doch eine sehr nette Geste. Ja, dann bleibt bei mir zumindest noch offen GeForce Now und
0: die Xbox. Ja, dann drehe ich mal ab. Und wir landen bei der Kixbox. Okay, Hey, da habe ich ein bisschen was. Hast du irgendwas für die Xbox? Ähm, ja, tatsächlich auch eine ganz, ganz coole News. Ähm, und zwar, dass Microsoft jetzt bestimmte Samsung Smart TV Fernseher mit der X Cloud versorgt. Das heißt, ähm, es gibt bestimmte Samsung-Fernseher, auf, auf denen es funktioniert dann nachher. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ähm, ein aktueller Samsung-Smart-TV, Baujahr, äh, Baujahr 2022, also wirklich auch aus dem aktuellen Jahr. Da gibt es dann nachher die äh, Microsoft-Gaming-App, sag ich mal, und darüber könnt ihr quasi ja die Titel aus der Cloud, also die Microsoft via Game Pass Ultimate, den braucht ihr dann dazu natürlich ähm, quasi spielbar macht auf oder über euren Fernseher. Und das finde ich gerade einen ganz, ganz, ganz interessanten Move von Microsoft.
1: Ich glaube, da wird sich einige werden sich einige wohl
0: Samsung TV kaufen demnächst. Ähm, ohne Witz, also wenn, wenn, also ich bin ja mehr so Team Panasonic. Ähm, aber ich glaube, wenn irgendwann mal der, der im Wohnzimmer der Fernseher den Geist aufgibt, der ist jetzt auch schon, jetzt muss ich lügen, lass den acht Jahre alt sein, acht, neun Jahre irgendwie so. Also es wird ja dann verhältnismäßig der erste sein, der den Geist aufgibt dann tatsächlich würde ich schon sagen, ey, dann hole ich mir einen Samsung-Fernseher. Weil wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, dass Samsung-Fernseher ja auch nachher zum Beispiel ähm, GeForce Now nutzen können soll. Ähm, ich glaube, das ist noch tatsächlich in der Mache. Darüber haben wir ja auch schon mal berichtet. Ähm, aber das wäre für mich tatsächlich mittlerweile schon halt auch einfach ein Kaufkriterium zu sagen, Alter, egal, ich kann XCloud darüber spielen, ich äh, kann GeForce Now und, beziehungsweise vielleicht sogar noch Stadia ähm, Brauche halt nur einen Controller per Bluetooth irgendwie an Fernseher ranklöppeln, ähm, dann äh, Adios-Konsole, dann spiele ich darüber. Wie geil ist das? Ja, ich finde halt, äh,
1: finde das immer so ein bisschen, ja. Das Problem ist, dass oft diese äh, Betriebssysteme oder Apps sehr stiefmütterlich behandelt werden auf Smart TVs oder irgendwann dann halt der Support gecuttet wird nach äh, relativ kurzer Zeit. Deswegen. Ja, also, ich weiß nicht. Ich finde eigentlich das Konzept von, von du packst ja da so einen Stick hinten dran oder ähm, verbindest dich mit, was weiß ich, wie mit deinem Fernseher irgendwie besser, als ähm, sich darauf verlass, zu verlassen, dass dein TV-Anbieter dir immer Updates und äh, dein Betriebssystem aktuell hält. Und das über viele, viele Jahre. Ich weiß nicht, ob das dann auch so acht Jahre noch äh, für diese Samsung-TVs gilt. Wenn das natürlich so ist und die Performance auch gut bleibt, okay, alles, alles in Ordnung, dann habt ihr Glück, dann habe ich nichts gesagt, aber ich gebe zu bedenken, dass das in der Vergangenheit immer schwierig war. Und wenn das äh, sich jetzt ändern sollte, ist natürlich sehr positiv zu sehen, aber vielleicht sollte man doch im Hinterkopf behalten, dass es da auch sehr gute Streaming-Sticks da draußen gibt und man dann vielleicht doch bei dem ja, TV-Anbieter seines Vertrauens bleibt.
0: Also der Vorteil bei den Fernsehern mittlerweile ist ja auch, und ähm, ja das ist auch bei Samsung ja der Fall, dass viele Betriebssysteme mittlerweile auf Android basieren. Das heißt, ich sag mal so ganz grob, du hast den Google Play Store als, als Ausgangssituation. Das heißt schon, dass es nicht so tricky ist, denke ich mal, was den Support angeht. Ähm, ansonsten gebe ich dir voll und ganz recht. Also bestes Beispiel ist halt, ähm, Panasonic halt. Ähm, mein, oder die Fernseher, die ich halt habe, das kennt ihr zu Hause vielleicht halt auch, wenn ihr einen etwas älteren Smart TV habt, der eben nicht auf Android basiert, wo du wirklich mal so darauf angewiesen bist, macht der Hersteller jetzt da was oder nicht? Ähm, der letzte Wurf, an den ich mich da zurück erinnern kann, ist halt zum Beispiel Disney Plus. So, ähm, Viele Fernseher oder viele Hersteller hatten schon die Disney-Plus-App auf ihren Smart-TVs. Panasonic hat zum Beispiel halt ewig lange gebraucht und ähm, den Fernseher, den wir im Schlafzimmer stehen haben, der ist deutlich neuer, der ist irgendwie, glaube ich, zwei Jahre alt oder so, ähm, aber selbst der hatte irgendwie die Disney-Plus-App nicht so Und dann bin ich halt tatsächlich los und dachte, okay, dann hole ich mir jetzt so einen, so einen Fire-TV-Stick, damit ich halt Disney Plus gucken kann, ohne irgendwie die Playstation immer anmachen zu müssen. Und natürlich kam es, wie es kommen sollte. Ähm, ein Tag später hatte der Fernseher automatisch die Disney Plus App mit drin, weil oh. Panasonic sie released hatte. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem Verwendung für den Fire-TV-Stick. Aber der äh, der alte Fernseher in Anführungszeichen, der eben seine acht Jahre alt ist und unten im Wohnzimmer hängt, der quasi eine ältere Software-Version hat, der hat kein Disney Plus bekommen. Also an dem muss ich tatsächlich dann entweder den Fire-TV-Stick anschließen oder halt eben Playstation, um das halt nutzen zu können. Deswegen verstehe ich davon und ganz ähm, deinen Hintergrund ähm, oder deinen Einwand. Und ähm, bin sehr, ja, blicke sehr, sehr optimistisch zumindest in die Zukunft, indem man zumindest sagt: Okay, viele basieren, viele Smart TVs basieren aber halt mittlerweile eben auf einem sehr krass weit verbreiteten Betriebssystem, was man auf Smartphones, Tablets und halt auch auf, auf äh, bestimmten Convertibles dann nachher findet. Also deswegen, ich, ich bin auch genau wie Chiki äh, sehr gespannt, inwiefern sich das entwickelt. Gut. Es Was gibt, hast du noch für die ja.
1: X-Cloud? Es gibt äh, neue Spiele seit Dienstag. Und das sind äh, die bekannten Assassin's Creed Origins, Chorus, Disk Room und Space Lines from the Far Out. Alle spielbar auch ähm, ja, per Xbox Cloud Gaming seit Dienstag. Verfügbar und sie laufen wirklich gut. Also ich habe Chorus getestet. Und Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed läuft mit butterweichen 60 FPS und sieht richtig gut aus.
0: So, dann... Ähm, also ich glaube, drehen müsste ich jetzt nicht mehr.
1: <lacht> nee, ich habe noch ein bisschen was. Und zwar... Ach so. Warte mal, wo fangen wir denn an? Da, so, wir haben ja, dass äh, Microsoft ähm, Activision Blizzard gekauft hat und das würde potenziell auch bedeuten, dass Spiele von Activision Blizzard vielleicht nicht mehr Multiplattform angeboten werden. Microsoft hat aber bekräftigt, dass sie das in Zukunft machen möchten. Also natürlich werden sie exklusive Spiele haben oder exklusive Inhalte haben, aber sie möchten natürlich... Da, wo große Spieler, eine große Spielerbasis auch auf anderen Plattformen ist, auch diese dort halten. Und dieses Versprechen haben sie jetzt abgegeben. Ich persönlich, in meiner Einschätzung, würde sagen, ja, 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 schauen wir mal. Das kann man natürlich als Nicht-Marktführer vielleicht machen, um den Marktführer anzugreifen, so solche Statements zu bringen. Allerdings glaube ich schon, wenn Microsoft in einer anderen Situation wäre in der Marktführerschaft, dass sie das schon anders argumentieren würden. Ich glaube, dass da auch ein Teil Auflage ist, Spiele noch Multiplattform zu halten. Auf jeden Fall machen sie es nicht, um uns hier irgendwie ein Geschenk zu machen oder allen anderen ein Geschenk zu machen, sondern hier sind natürlich finanzielle Interessen in erster Linie dafür verantwortlich, dass sie das so vorhaben. Und ja, schauen wir mal, was davon eingehalten wird. Auf jeden Fall erstmal die Aussage, dass sie die meisten Spiele Multiplattform halten möchten. Dann gab es das Gerücht, es war zumindest erstmal ein Gerücht, dass Microsoft ähm, bis Ende des Jahres die Möglichkeit schaffen möchte, auch gekaufte Spiele, gekaufte Xbox-Spiele aus dem Storm per Cloud Gaming spielbar zu machen. Und äh, das war ja irgendwie so etwas, wo wir schon oft drüber gesprochen haben, was irgendwie noch fehlt. Also ihr habt quasi den Game Pass, ihr könnt eure Spiele äh, dort spielen und wenn sie Cloudfähig sind, dann könnt ihr sie natürlich auch in der Cloud spielen und rotieren sie aber raus, können sie nicht mehr spielen. Würde jetzt Microsoft eine Möglichkeit bieten, dass ihr die Games kaufen könnt oder dass ihr Spiele aus eurer Bibliothek über äh, Xbox Cloud Gaming spielen könntet, wäre das schon eine dicke Nummer und das haben sie jetzt angekündigt, dass ausgewählte Spiele auch äh, außerhalb des Game Pass aus eurer Bibliothek per X Cloud spielbar sind. Und das ist wirklich eine fette, fette News und wird sicherlich auch andere
0: Anbieter im Cloud Gaming unter Druck setzen, oder? Das auf jeden Fall. Und ich äh, habe hier gerade eine Breaking News, auch von Xbox tatsächlich. Soll ich sie raushauen? Ja, mach mal. Okay, denn äh, jetzt gerade parallel zur Aufzeichnung ist ja auch irgendwie ähm, ein kleiner Microsoft Showcase und äh, wie jetzt gerade just vor zwei Minuten auf Twitter bekannt gegeben worden ist von Microsoft, hat sich Microsoft Game Studios mit einem sehr, sehr, sehr polarisierenden äh, Spieleentwickler mit einem Menschen zusammengetan. Hast du eine Ahnung, wer es sein kann?
1: Ja, ich habe eine Ahnung. Dass, ja, äh, hab ich ja, ich habe ich hab, ich hab schon gelesen <lacht> und wäre jetzt, wär jetzt noch im Zuge der News gekommen. Also, erstmal, ähm, Microsoft wird bis Ende des Jahres anbieten, ähm, dass ihr gekaufte Spiele auch über die äh, Xbox Cloud Stream. Äh, mein Gott, dieser Name ist so be be bescheiden. Also, erst nannte man wie nannte man es vorher? Keine Ahnung. Dann hat man gesagt, okay, es ist X Cloud, es ist Xbox Cloud Gaming. Also, ich. Äh, wir nennen es Xcloud, oder? Also.
0: Ja, es ist ja, der Sprach Einfachheit halber. Ihr wisst doch, was gemeint ist, <lacht> genau. liebe Leute. Genau.
1: Auf jeden Fall ist das ein dickes Ding. Und ja, ein dickes Ding ist natürlich auch die News, die jetzt der gute
0: Captain raushauen wird. So. Denn Microsoft äh, hat eine Partnerschaft äh, ergattert ähm, mit Kojima Productions. Das heißt, ähm, auf der Xbox wird es einen sehr interessanten Titel geben, ähm, von und mit. Uh, uh, Hidemo, ach, Hideo Kojima. Mein Gott, jetzt habe ich es auch schon mit dem Namen. Es ist zum Titel selber noch absolut gar nichts bekannt, außer einer Sache. Und zwar beschreibt ähm, Microsoft selber, ich lese den Tweet immer fix vor. Xbox Game Studios und Kojima Productions arbeiten zusammen, um ein Videospiel für Xbox zu entwickeln, wie es noch niemand zuvor erlebt hat. Und dabei die Cloud auf ein neues Level zu heben. Wir sind gespannt. Wir möchten wissen, was gemeint ist mit der Cloud.
1: Ja, Hier ist natürlich die Frage, äh, wird damit auch Cloud Gaming gemeint sein oder sind es äh, Features, die ähm, genutzt werden, um das Spiel zu unterstützen, in welcher Form auch immer, ob es vielleicht KI ist oder äh, grafische Berechnungen äh, dann zusätzlich in der Cloud stattfinden und dann auf euer Gerät gestreamt werden. Das äh, wird äh, sehr, sehr interessant. In welche Richtung, das wissen wir noch gar nicht. Hier wurde nur, nur gemunkelt, dass sich äh, das hierbei um das Projekt handelt, was äh, mit Stadia in Verbindung gebracht wurde. Also es wurde ja mal gerüchtet, dass Hideo Kojima zusammen mit Google arbeitet und äh, tatsächlich äh, waren das keine Gerüchte, sondern wir sehen ja hier, dass es mit äh, Xbox jetzt zu einem Abschluss gekommen ist und dieses Konzept in Zukunft dann umgesetzt wird und wir sehen natürlich demnächst ich vermute mal auch mehr zu diesem Thema und gleichzeitig in diesem Tweet gab es auch noch eine Roadmap, nämlich ähm, eine schöne Übersicht welche Spiele denn äh, 2023 bzw. in den nächsten zwölf Monaten veröffentlicht werden und liebe Leute Microsoft hat da richtig viel äh, für die Cloud rausgehauen. Ich ähm, mache mal eben, das, dieser Tweet ist so unfassbar lang. Ich mache den mal eben auf. Und äh, das ist der falsche übrigens. Wo ist denn der richtige? Hier, Cloud Games ohne Ende habe ich es genannt. So, fangen wir mal an. Wir fangen an mit dem Spiel Red dieses Spiel wird ähm, 2023 auch für die Cloud veröffentlicht. Dann Hollow Knight Silk Song, auch kein Datum aktuell tatsächlich, also kann alles passieren, wird aber auch für die Cloud veröffentlicht. Das Spiel High on Life ist auch für die Cloud angesagt. Wir scrollen ein bisschen weiter. A Plugtail Requiem wird auch für die Cloud veröffentlicht. Forza Motorsport kommt auch in die Cloud. Der Flight Simulator ist schon in der Cloud. Overwatch 2, da gibt es noch einen Early Access aktuell. Da habe ich keine Info. Auch für ARA History Untold gibt es auch noch keine Info, ob es dann in die Cloud kommt. Fallout 76 ist bereits in der Cloud, da gibt es neue Inhalte und das nennt sich The Pit und das kommt im September. Ähm, Forza Horizon 5 Hot Wheels DLC ist angekündigt worden und auch der ist spielbar per Cloud. Das Spiel Scorn kommt im Oktober 2022 und wird auch in der Cloud veröffentlicht. Also das, ist, also das ist so viele AAA-Titel, die auch in die Cloud kommen, das ist unfassbar. Das Spiel Flintlock wird Anfang 2023 auch für die Cloud veröffentlicht. Minecraft Legends, <lacht> auch das wird in die Cloud kommen. Dann Lightyear Frontier kommt im Frühling 2023 auch für die Cloud. Gunfire Reborn auch für die Cloud noch 2022, nämlich im Oktober. The Last Case of Benedict Fox kommt ähm, im Frühling 2023 auch für die Cloud. Herr JS Dusk Falls kommt ähm, am 19. Juli auch für die Cloud. Naraka Blade Point für die Cloud natürlich auch am 23. Juni äh, Pentiment äh, kommt auch für die Cloud. Was haben wir noch? Es kommt noch mehr. Es kommt noch viel mehr. Wie heißt das denn nochmal? Das mit denen, wo man geschrumpft wird. Grounded, genau Grounded 1.0 im September 2022. Ist schon in der Cloud, kommt aber auch in die Cloud. Ereban Shadow Legacy 2023 auch in die Cloud. Raven Lock kommt auch für die Cloud. Cocoon kommt in die Cloud 2023, sieht auch ziemlich geil aus. Uh, Wolong Fallen Dynasty Anfang 2023 für die Cloud. Scroll, scroll, scroll. Persona 4 Golden Edition. Und auch für die Cloud. Dann der Hideyoko Jima Artikel, der ist, äh, das wissen wir noch nicht, was damit ist. Dann hatten wir Diablo 4 Ankündigung, äh, leider aktuell noch nicht für die Cloud angekündigt. Ich bin noch nicht fertig. <lacht> äh, Starfield ist ein Fragezeichen bezüglich Cloud. Nein, ist kein Fragezeichen, kommt auch für die Cloud, nämlich 2023 und das war's. Also die Titel, das sind insgesamt, ich zähle mal eben durch, ja? also das sind 15, 15, 20, 25 Titel kommen noch 2022. Ein Großteil davon, genauso wie 2023, das sind insgesamt äh, 50 Titel innerhalb von 12 Monaten, die veröffentlicht äh, werden. Darunter nicht nur exklusive Titel, da auch ähm, äh, Multiplattform-Titel. Die kommen sind auch nicht alle von Xbox Studios, die hier aufgeführt sind. Ist unter anderem dabei auch Resident Evil 4. Ähm Und das ist ja natürlich kein Xbox Studio Titel, aber wow, das ist doch mal ein Line-Up für die Cloud. Was meinst du denn? Sehr, sehr krass. Und
0: ähm, ich lese auch auf jeden Fall, dass äh, gerade ähm, den Titel hast du auch vorgelesen. Wu Long. Auch ist ein Titel, der direkt zum Start generell einem ähm, in Game Pass auch drin sein wird. Und der Trailer, der hier bei Twitter gerade so ein bisschen im Hintergrund läuft, der ist, sieht schon geil aus.
1: Ja, das passt irgendwie auch zu der, zu der News, dass, es, äh, dass die Beta in weiteren Ländern startet, nämlich äh, in Argentinien und Neuseeland. Ähm, also... Microsoft meint es anscheinend ernst und bringt auch seine Haupttitel und die größten Titel äh, in die Cloud und äh, arbeitet stetig am Service, fand auch zum Beispiel das Assassin's Creed mit 60 FPS, das war schon, war schon auch gegenüber äh, Stadia eine, ähm, eine ordentliche Veröffentlichung, muss ich sagen. Also da läuft das nicht so gut. Und das für den Dienst, wo wir eigentlich gesagt haben, dass er technisch ähm, nicht so weit ist wie der Google Dienst. Also das ist vor allem auch ähm, im Hinblick auf die Titel, die da kommen. Also da muss ja technisch auch noch richtig was passieren, ähm, dass das äh, ordentlich bei uns im Browser landet. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das am Ende umgesetzt ist. So eine Sache hätte ich noch. Da muss ich mal eben gucken, ob wir es nicht doch schon erwähnt haben. Äh, ich fülle füll die
0: Lücke sonst und sage einmal, Scorn sieht auch sehr nice ja. aus.
1: Ja, das stimmt. Ich habe also hab,
0: hab hier ähm, den, den Twitter-Feed gerade nur ähm, im Hintergrund offen. und äh, Der deutsche Xbox-Account ähm, haut natürlich jetzt auch ja. ähm, viel Content raus. Ich habe schon gerade eben auch was anderes gelesen, ich, ich weiß nicht, ob die jetzt schon durch sind, auch ehrlich gesagt, aber man hatte ja auch so ein bisschen gehofft, dass, ähm, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen Cloud-off-Topic, ähm, aber es war ja auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es ein Golden-Eye-Remaster und auch ein Banjo-Kazooie-Remaster von Rare geben soll. Hatte man ja auch schon gemunkelt. Das kommt dann ja für die Xbox und für die Switch, weil da haben sich dann Nintendo und Microsoft ein bisschen lieb. Aber leider wurde da, was das angeht, nichts wohl angekündigt. Schade. So, jetzt habe ich die Zeit gefüllt, damit Chiki kurz gucken konnte. Nee,
1: also wir, wir haben jetzt bezüglich dessen alles besprochen, war ja echt wirklich sehr, sehr, sehr viel. Ich äh, persönlich muss sagen, mich hat auch nicht sehr viel davon abgeholt. Also äh, am meisten noch äh, Starfield, weil das absolut mein Genre ist. Aber so der Rest, ja, ähm, ist irgendwie auch nicht so. Also man muss ja sagen, dass... Microsoft schon eine eigene Art von Spieleveröffentlichung immer an den Tag legt. Und das ist irgendwie nicht so das, was wonach ich persönlich gucke. Ähm, finde aber fantastisch, dass sie so viele Spiele auch direkt per Abo verfügbar machen oder zumindest auch in die Cloud bringen und oder in die Cloud bringen. Und da sehr spannend, wie sie es dann umsetzen mit den Kaufspielen und welche vor allem dann auch aus der Bibliothek, streambar sind. Und das ist für mich, ich glaube, da haben sie einen Punkt, der äh, direkt auch äh, Google angreift. Denn was machen sie denn anderes als Stadia? Also zum einen natürlich ein Abo bieten, das äh, klassische Spiele, äh, mittelalte Spiele, aktuelle Spiele liefert, plus halt die Möglichkeit, dann zukünftig auch gekaufte Spiele zu streamen, das ist ein direkter Angriff und gar nicht mal schlecht gelungen, muss ich sagen. Das Timing ist einfach perfekt. Ja. Gut, also auf meiner Seite bleibt nur noch GeForce Now übrig. Ja, oh, dem kann ich so zustimmen. Möchtest du, möchtest du die News vorlesen?
0: ja. ja, ja oh mache ich gerne, mache ich sehr, sehr gerne, denn, hoch, da kommt die Flasche gegen das Mikro. Ähm, neue Spiele braucht das äh, Cloud Gaming Land und äh, diese sind am Donnerstag, wie gewohnt, zu Gevers Now hinzugefügt worden. Ganz schön viele. Wir reden hier unter anderem von dem Spiel äh, Pro Cycling Manager 2022, ein New Release auf Steam. The Cycle Frontier, ein New Release auf Steam und im Epic Game Store. Tour de France 2022, eine neue Veröffentlichung auf Steam. Dann haben wir noch den Core Keeper, das ist, äh, über Steam spielbar. It Takes Two, über Steam und Origin. Und nicht nur It Takes Two, sondern auch natürlich den It Takes Two Freunde Pass. Ne? Weil das ist ja, ihr könnt ja. Einer muss das Spiel kaufen und wenn ihr einen Freund einladen wollt, dann kriegt der so einen, so einen, so einen Pass sozusagen und der ist natürlich über GeForce Now auch spielbar. Ähm, KW über Steam, oh, Cheeky freut sich schon, Mass Effect Legendary Edition über Steam und Origin, Mac Warrior 5 Mercenaries knows, äh, über Steam, Entschuldigung, No Straight Rolls in the Encore Edition äh, Steam und last but not least das Spiel Silt, über Steam und im Epic Game Store. Chiki, Mass Effect, GeForce Now, was sagst du?
1: Ja, geil, aber äh, zu spät tatsächlich, denn ich oh. hab's mir jetzt auf, äh, auf der Playstation äh, geholt und äh, ja, also ich habe ja wirklich lange gewartet, bis endlich mal ein Cloud Gaming Dienst kommt und den Kram bringt und das hat jetzt so <lacht> absurd lange gedauert. Ich meine, da habe ich ja schon, da gab es Magenta Gaming noch drüber gesprochen. Und ähm, ja, jetzt ist es tatsächlich da. Mass Effect Legendary Edition per GeForce Now. Ähm, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass es schon per X Cloud äh, spielbar <lacht> gewesen ist. Aber ähm, hier natürlich auch technisch auf einem höheren Niveau. Also wenn ich es jetzt noch nicht hätte, dann wäre das jetzt definitiv die beste Möglichkeit. Ich muss sagen, für mich äh, wieder eine sehr, sehr gute GeForce Now News, aber äh, überschattet immer noch, äh, also God of War, also die Entfernung von God of War am 1. Juli überschattet für mich immer noch so ein bisschen äh, das Ganze, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, nur machen kurz, ob ich abzuholen, God of War wird ab dem 1. Juli nicht mehr verfügbar sein bei GeForce Now. Wenn ihr das Spiel aber bis dahin gekauft habt, und es einmal gestartet habt, mindestens bis ins Hauptmenü gekommen äh, seid, dann ist es für euch auch weiterhin und in Zukunft. Es wird auch gepatcht, äh, spielbar per GeForce Now. Aber das müsst ihr bis dahin erledigt haben. Also wenn ihr eine wirklich unfassbar gute Umsetzung in der Cloud von God of War spielen möchtet, dann könnt ihr das noch immer tun, aber ihr müsst schnell sein. Und trotzdem finde ich, äh, überschattet das immer noch so ein bisschen. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Ehrlich gesagt, äh, diese eigentlich ganz coole News. Lieber Captain. ich glaube, das waren auch schon wieder die Hashtag Team Cloud News für diese Woche waren es noch nicht, denn wir haben noch
0: eine News. Genau, denn äh, ein, ein Spartipp. Ne? Der Captain da haut ja gerne mal Spartipps raus, äh, damit ihr alle spielen könnt und äh, für nicht so viel Geld ausgeben müsst. Denn äh, aktuell, bis noch äh, Donnerstag, ich glaube, irgendwie 16, 17 Uhr, ähm, es gibt ja natürlich im Epic Game Store jede Woche ein Gratis-Spiel Und nach, ich weiß nicht wie viel Wochen, Trockenphase, ja, Spiele, die bei Epic kostenlos waren, die wir nicht über GeForce Now spielen können, gibt es jetzt tatsächlich aber aktuell ein Spiel, was wieder über GeForce Now spielbar ist. Und die Rede ist von der... Ich will sagen High-Simulation, Man-Eater, ähm, das Spiel könnt ihr euch jetzt kostenlos abstauben, noch bis Donnerstag und äh, über GeForce Now spielen. So, und dann apropos Simulation. Wir haben letzte Woche das ganz kurz angerissen und ich möchte das Thema ein, ein klein bisschen vertiefen. Und zwar ist ja für diesen Monat noch ein Titel angekündigt, was über GeForce Now spielbar sein soll. Und das ist das Spiel Mythbusters The Game Crazy Experiments Simulator. Wow, was für ein Titel. So, und ähm, der gute Dominik von Magenta Gaming, der hat unter anderem Chiki und mich ja aufmerksam gemacht auf dieses Spiel und sagte bei Twitter, ey, das wäre doch was für euch und so. Und ihr kennt mich, <lacht> ich bin ja auch dann einer, der dann sagt, hey... Ähm, warte, wie heißt der? Movie Games. Wie sieht es denn vielleicht mit einem Review-Key aus, äh, damit wir das Ding mal äh, quasi einer Cloud-Analyse unterziehen können? Es gab tatsächlich relativ zügig auch eine Antwort von, äh, vom Publisher, der dann sagte, ja, ihr könnt euch über den, den oder den Dienst anmelden, dann äh, kriegt ihr vielleicht einen Key. Ähm, für euch kurz zur Erklärung, es gibt Dienste, bei denen man sich anmelden kann, um Review-Keys Abzustauben. Man muss natürlich halt aber auch ein bisschen dafür arbeiten und muss dann noch ein bisschen Content damit machen. Das würde uns jetzt ja nicht so schwer fallen. Ich habe dann aber mal auf die erste Seite geklickt, die ähm, Movie Games dann da vorgeschlagen hat und habe mich dann da registriert. Das ist dann ja auch nicht so schwer. Aber dann geht es halt auch schon los. Dann wollen diese Seiten sich natürlich verlinken mit euren YouTube-Account, mit eurem Twitch-Account, also quasi da, wo Content halt läuft. Und dann liest du natürlich halt, auf was diese Seiten halt tatsächlich Zugriff kriegen. Und ich denke mir so, Alter, eine Seite, die ich nicht kenne, ähm, möchte von meinen Zuschauern, von mir alles mögliche an Infos haben und halt auch äh, Video-Analytics und ich verstehe schon, dass Publisher sagen, ja, wenn sie Keys schon raushauen, dass damit halt auch gearbeitet wird. Soweit verstehe ich das schon, bevor es jetzt irgendwie solche Kommentare gibt. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, diese, diese Daten, die dann da abgefragt werden, die die haben wollen, nee, danke, das habe ich auch dann quasi geantwortet auf den Tweet und daraufhin war Movie Games tatsächlich zumindest so nett und hat gesagt, gut, okay, kein Problem, dann schreibt uns doch bitte eine E-Mail an. Das haben Chiki und ich auch gemacht, das ist mittlerweile schon zwei Wochen her. Wir haben bis jetzt noch ähm, keine Antwort erhalten auf unsere Mails, unabhängig voneinander, ich habe die ja, guten Herrschaften auch letzte Woche nochmal angetweetet, sondern nach dem Motto, ey, wir haben, kein, wir haben noch nichts bekommen. Also nicht mal eine Antwort oder so. Ne? Wir können ja auch sagen, hey, vielen Dank für die Mail, aber ne, wir machen das halt nur über die Dienste. Ähm, aber es gibt gar keine Mail. Und ähm, das finde ich ein bisschen, finde ich ein bisschen. Strange. Ich glaube, Chiki sieht es genauso. Also, wenn wir da mal irgendwas vielleicht bekommen sollten, dann äh, gucken wir uns natürlich die Cloud-Version von, von dem Spiel mal an und äh, vielleicht ein Stream oder ein YouTube-Video wird es denn dazu geben. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Aber äh, wir wollen euch nur den Tipp geben, äh, wenn ihr sowas macht, euch auf so Seiten anmeldet und die wollen irgendwas verlinkt haben mit, mit eurem kostbaren Content. Ähm, bitte nehmt euch die zwei, drei Minuten einfach auch mal und liest euch genau durch was da so nachher quasi für Daten übergehen, weil unterm Strich, also ich für mich sage, nein, um ein Key irgendwie zu bekommen von einem Spiel, das, nein, 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 nein. das lohnt nicht. So, ja. jetzt bin ich fertig.
1: <lacht> okay, ja, das schreibe ich natürlich äh, genau so, wie du es gesagt hast und äh, ich habe aktuell keine Ankündigung, das bedeutet Captain, wie sieht's aus, was gibt's denn Tolles bei dir?
0: The same procedure as last week tatsächlich. Denn äh, morgen am 13.06. Tomb Raider 2, wir sind ja noch nicht durch mit dem Spiel, also wir, wir, wir spielen das zu Ende, auch wenn wir schon so im guten letzten Drittel sind. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, letzte Woche Montag und ich denke, es wird morgen auch Spaß machen. Am ähm, Mystery Mittwoch, dem 15.06., geht es dann wieder zurück nach Harvester in unserem zweiten Teil von unserem Retro Let's Play im Point-and-Click-Adventure-Harvester. Point Und Leute, ohne Scheiß, was bitte für ein krankes, abgespacedes Spiel ist das bitte? Wenn ihr euch kein, wenn ihr euch kein Bild dazu machen könnt, dann besucht mich bitte auf meinem YouTube-Kanal. Der erste Teil vom Let's Play ist auch schon hochgeladen. Und es gab ganz, ganz viele WTF-Momente. Ganz, ganz viele. Und ähm, am Freitag, ich habe es jetzt schon zweimal verschoben, ähm, aber jetzt wirklich Zelda Ocarina of Time am Freitag, dem 17.06. Meine Streams beginnen jeweils um 21 Uhr und ihr findet mich auf Twitch.tv slash cpt.
1: Sehr schön und natürlich an äh, von meiner Stelle nochmal der Hinweis folgt auch äh, uns gerne äh, auf unserer Website ist einmal natürlich HTTPS und dann macht ihr einen Doppelpunkt und zweimal Slash und gebt ein Cloudplay.show oder gerne auch auf Twitter, da sind wir CloudplayTalk und ihr findet in der Podcast Beschreibung, wenn <lacht> ich das natürlich nicht vergesse. Alle Informationen zum Easy klicken, unter anderem den Captain, natürlich äh, auch äh, mich ein bisschen und unsere Kanäle und auch den Discord-Server. Und da freuen wir uns doch sehr.
0: Äh, und dann macht ihr das schön als Startseite, damit ja. ihr das immer auch, ne? Macht ihr cloudplay.show, ja. macht euren Browser, Startseite, dann habt ihr immer, also das ist also richtig aktuell, bitte. Ah. <lacht> Besser geht's gar
1: nicht. Be besser geht's gar nicht, genau. Und dann gibt es die aktuellsten Dinge, die es da so gibt auch. Ja, in euer Postfach ist jetzt. Naja, schauen wir auf mal. Auf dem Bildschirm auf dem Bildschirm. Ja. Nun gut, das war äh, die Woche. Ich, wenn ich es jetzt richtig äh, auf dem Schirm habe, das war die <lacht> Kalenderwoche 23. Ich freue mich, euch nächste Woche wieder zu sehen, zu hören. Und, oh ja, vielleicht der Hinweis, ihr könnt uns Sprachnachrichten senden und äh, wie das Ganze funktioniert, das äh, habt ihr dann auch in der Podcast-Beschreibung. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.
0: Käsefondue. Hackbraten. Immer gut. Seitenbacher Müsli. Seitenbacher. <lacht>